0: Hola, muy buen día a todos y a todas. Bienvenidos a un episodio más de Equilibra, el podcast de la salud basado en evidencia científica. Yo soy su anfitrión, Yael Petlachi, licenciada en fisioterapia. En este episodio trataremos, con ayuda de una especialista en cirugía endoscópica, bariátrica y robótica, un tema de interés para la población mexicana. La diabetes mellitus, según la Asociación Americana de Diabetes, es definida como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hipoglucemia, resultado de efectos en la secreción de la insulina, acción de la misma o ambas. Además, la hiperglucemia crónica en la diabetes mellitus se asocia con daños orgánicos, repercutiendo en la retina, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son enfermedades heterogéneas en las que la presentación clínica y la progresión de la enfermedad pueden variar considerablemente. En la diabetes mellitus tipo 1, el defecto principal es la destrucción de las células beta, que por lo general lleva a la deficiencia absoluta de insulina, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2, predomina la pérdida progresiva de la secreción de insulina, bajo un fondo de resistencia a la insulina. Esta distinción es importante para definir la terapia a seguir. Los principales eventos que conllevan a la aparición de la diabetes mellitus son la deficiencia de insulina, ya sea por la falla en el funcionamiento o por la disminución de las células beta, junto con un incremento en la resistencia a la insulina manifestada por una mayor producción hepática de glucosa y o por la menor captación de glucosa en tejidos insulinosensibles, particularmente el músculo esquelético y el tejido adiposo. A nivel mundial, el número de personas con diabetes mellitus tipo 2 se ha más que duplicado en los últimos 20 años. Según la Federación Internacional de Diabetes, para 2015 había 415 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2, es decir, alrededor del 8.5% de la población mundial. La epidemia global de diabetes mellitus tipo 2 se ha incrementado paralelamente con relación a la rápida urbanización, los cambios en el tipo de alimentación y la adopción de un estilo de vida cada vez más sedentario. Los países que han tenido un rápido desarrollo económico experimentan el mayor incremento en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. En este sentido, pareciera ser que en la actualidad los cambios ambientales son en mayor medida los responsables de la pandemia de la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en salud, 2018, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población de 20 años y más era del 10.3%, correspondiente a 8.6 millones de personas, 1.1% más que en la encuesta realizada en 2012. En muchas ocasiones, los especialistas optan para un control de las cifras de glucosa y obesidad, así como de algunas otras comorbilidades, por un programa de alimentación adecuada, variada y suficiente en conjunto con un programa de ejercicio físico controlado. Pero además, siempre y cuando los pacientes son comprometidos y sean candidatos a ciertos procedimientos a través de una previa valoración, se les ofrece la opción quirúrgica para el control de las cifras de glucosa. Es por ello que el día de hoy, para abordar un tema tan vasto, contamos con la presencia de nuestro invitado, mi amigo el médico cirujano especialista en cirugía endoscópica, cirugía bariátrica, y cirugía robótica, Roberto Estrada Gómez. Él es originario de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas y es orgullosamente egresado de la UPAER. Actualmente desempeña su práctica laboral en el Hospital Ángeles de Puebla. Es miembro de diferentes asociaciones nacionales e internacionales de cirugía de mínima invasión, cirugía bariátrica y robótica. Es experto en cirugía con mini instrumentos y cirugía de puerto único. Les doy la bienvenida a nuestro amigo el doctor Roberto. Mucho gusto.
1: Muchísimas gracias a él, gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de, de este tema tan importante que, 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 que necesita
0: de orientación para los pacientes. Claro, te agradezco la visita y que nos compartas un poco de tus conocimientos. Es realmente un tema que ha dado mucho auge o ha surgido de manera muy popular en la población y en el gremio médico, el tema de las cirugías como una opción para controlar las cifras de glucosa. ¿Nos puedes platicar un poco más acerca de esto?
1: Pues bueno, la, la cirugía bariátrica lleva ya algunos años, más o menos unos 60 años de realizarse, inició eh, más o menos en 1965 aproximadamente. Eh, se comenzaron a realizar diferentes procedimientos y conforme se llevaron a cabo estudios, estudios bien controlados, estudios médicos bien controlados, eh, estos cirujanos se, fueron, se, se dieron cuenta, conforme veían a los pacientes, que sus cifras de glucosa se iban controlando o iban disminuyendo. De tal manera que desde hace más o menos unos 20 años la propuesta de realizar algún tipo de cirugía, cirugía gastrointestinal con cierto tipo de modificaciones en el aparato gastrointestinal ayuda a controlar las cifras de la glucosa. Existen diferentes tipos de procedimientos. Los procedimientos se dividen en procedimientos mixtos, procedimientos restrictivos y procedimientos meramente malabsortivos. Los mixtos combinan una malabsorción con una restricción. Eh, de acuerdo al tipo de procedimiento, pues bueno, los beneficios en la disminución de las cifras de glucosa se ven eh, reflejados dependiendo del paciente. Existen diferentes tipos de medidas para que nosotros sepamos si algún tipo de procedimiento beneficiará a este tipo de pacientes o no. Por eso nosotros realizamos tablas, realizamos una evaluación eh, en conjunto con una nutrióloga, con una psicóloga, para saber si el paciente es candidato o no a este tipo de cirugías. Y evidentemente el control de la glucosa se ve muy bien reflejado. Evidentemente ahorita vamos a, a adentrarnos un poquitín más en el tema, pero de manera general... Esto es como una introducción de los, de los eh, procedimientos quirúrgicos que nosotros
0: realizamos. Perfecto, te agradezco. Ahora, adentrándonos un poco más en este vasto tema, mencionabas que eh, se hace una valoración previa, obviamente es un requisito indispensable para pues, mantener los datos del paciente y realizar un tratamiento adecuado, efectivo y que sea seguro entonces nos puedes mencionar cuáles son las indicaciones o cuáles son las características clínicas de un paciente que pueda ser candidato a estos procedimientos? Sí.
1: Eh, los, los pacientes que son candidatos son todos los pacientes que tienen aumento de peso. Voy a eh, introducir un poquito eh, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a, al, al peso y este el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una medida que nosotros obtenemos dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado, cualquiera de nosotros la puede obtener. Si nosotros estamos entre 18.5 y 24.99 tenemos un peso normal, por debajo de eso eh, tenemos una, una disminución de peso eh, alterado, una, un, un peso alterado, perdón. De 25 a 29.9 es sobrepeso y por arriba de 30 es obesidad. Cada 5 puntos va aumentando el grado de obesidad hasta llegar a la obesidad grado 3 u obesidad este, mórbida. Eh, los pacientes que son candidatos son todos los pacientes que tienen índice de masa corporal por arriba de 35 con enfermedades modificables a raíz de la cirugía y estas enfermedades modificables son diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, prehipertensión, dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos elevados, eh, síndrome metabólico, que es la combinación de estos tres, más eh, relación cintura-cadera elevado, eh, hígado graso, problemas articulares de la columna, de la cadera, de las rodillas, de los tobillos, secundario, el exceso de peso, incontinencia urinaria, sobre todo en las mujeres, incapacidad para embarazarse, también sobre todo en las mujeres, eh, cáncer previo y tener riesgo de cáncer, por ejemplo, las pacientes que tuvieron cáncer de mama de un lado, y tienen, si, si tienen obesidad tienen el riesgo de cáncer de tener tres veces más eh, cáncer en, en la otra mama si tienen obesidad, eh, y la simple disminución de la calidad de vida. Estos son los pacientes que son candidatos a cirugía variada. Ahora bien, si son candidatos a cirugía metabólica, también deben tener exceso de peso, pero ellos solamente con cumplir el 30 de índice de masa corporal se pueden volver candidatos. Ahora bien, existen algunas tablas como una cosa que se llama Metabolic Score. El Metabolic Score lo pueden encontrar también en internet y ustedes lo pueden calcular. Si un paciente, en términos generales, si un paciente tiene menos de dos años de ser diabético, si no se aplica insulina, si utiliza menos de, de tres medicamentos... Y si tienen una hemoglobina glicosilada, que si quieren también ahorita les, les platico en qué consiste esto, pero si tienen una hemoglobina glicosilada en, en, con un valor menos de 7, es un excelente candidato para cirugía. Y la probabilidad de dejar de tomar medicamentos y de tener un buen control de la glucosa a largo tiempo, esto significa 5 años al menos, es aproximadamente del 94%. Pues la cirugía es muy efectiva. Obviamente esta cirugía va, no es solo operaria, va acompañada de, este, de un tratamiento eh, a través de una nutrióloga especialista en cirugía bariátrica y una psicóloga especialista en cirugía bariátrica para que todos los resultados lleguen a buen término.
0: Perfecto, ahora mencionabas un tema muy importante eh, dentro de las características de los pacientes para ser candidatos a cirugía. Uno de ellos es cierta prueba para llevar el control metabólico de la glucosa sanguínea, que es la famosa hemoglobina glicosilada. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre esta prueba y cómo la manejan para los pacientes?
1: Sí, la hemoglobina glicosilada es una parte de la hemoglobina. Todos tenemos esta hemoglobina que es una proteína. Entonces, bueno, se va clasificando, se va fraccionando, mejor dicho, en hemoglobina glicosilada A en diferentes tipos, A, B, C, D la que a nosotros nos sirve es la hemoglobina glicosilada fracción A1c eh, la vida media de la hemoglobina o sea, el promedio de vida de la hemoglobina en el organismo es más o menos de 90 días por eso la importancia de esta prueba porque esta prueba nos revela cuánto de glucosa hemos tenido en los últimos 3 meses lo ideal de este valor se, se mide en porcentaje es el porcentaje de saturación de glucosa en esa hemoglobina. Eh, lo normal o lo ideal es tener de 4.5, 4.8 dependiendo de los laboratorios, a 5.6, eso es lo ideal. De 5.7 a 6.5 es, eh, se podría decir resistencia a, perdón, intolerancia a los carbohidratos o prediabetes. Y por arriba de 6.5 diabetes. Ahora bien, un paciente que tiene diabetes y que tiene buen control debería tener una hemoglobina glicosilada menos de 7. Si tiene por arriba de 7 es un control defectuoso. Si tiene por eh, hemoglobina glicosilada menos de 6.5 o menos de 6, tiene un excelente control. Y por ejemplo, ese tipo de pacientes que tienen excelente control y pudiera tener exceso de peso, unos 20-25 kilos aproximadamente, ese paciente es un excelente candidato para una cirugía bariátrica para una cirugía metabólica.
0: Excelente. Ahora, así como en cualquier otro tratamiento, tenemos las indicaciones y las precauciones. ¿Cuáles serían las precauciones a considerar en un paciente para que sea candidato a, cualquier de, a cualquiera de este tipo de cirugías?
1: Eh, prácticamente todos los pacientes son candidatos a cirugía. Prácticamente todos A reserva de que tengan algún problema cardíaco Algún problema pulmonar Que no se puedan operar Por ejemplo nosotros hemos tenido la oportunidad de, de operar Pacientes que han estado en protocolo de trasplante En pacientes que han tenido Múltiples infartos, diferentes cosas La cirugía también ayuda a disminuir El riesgo cardiovascular eh, Evidentemente Una de las cosas que yo les pido A los pacientes es tener compromiso Con el proceso el proceso es súper importante, al final de cuentas el paciente se somete a un procedimiento quirúrgico que le va a cambiar la vida. La cirugía bariátrica involucra dos procedimientos quirúrgicos eh, importantes, que ahorita voy a abordar esto, son la manga gástrica y el bypass gástrico. El bypass gástrico es el mejor procedimiento para la pérdida de peso y el mejor procedimiento para el control de las comorbilidades o para el control de las enfermedades, como ya decía, de la diabetes, prediabetes, hipertensión, bla, bla, bla. Eh, estos procedimientos modifican el tránsito gastrointestinal. En uno, en la manga gástrica se hace más pequeño el estómago y dejamos un estómago de forma tubular, por eso se llama manga gástrica. Y en el bypass conectamos la primera porción del estómago con la segunda porción del intestino. Eso significa que creamos un puente entre la primera porción del estómago y la segunda porción del intestino. Esto lo digo para que ustedes eh, comprendan que son procedimientos quirúrgicos complejos. La cirugía bariátrica es muy, muy segura, pero son procedimientos quirúrgicos complejos. Y entonces una de las precauciones que nosotros de, de, debemos de tener o que el paciente debe tener es que deba tener el conocimiento pleno de su cirugía o de la cirugía que se va a hacer. Porque ahorita, no es que esté de moda, pero muchos pacientes creen que la cirugía es mucho más fácil que hacerse cualquier otra cosa que someterte a, someterte a dieta y ejercicio el proceso de la cirugía también involucra dieta y ejercicio. Entonces, es súper importante que el paciente tenga en cuenta esto, porque si no lo tiene en mente, muchos pacientes se operan y al final del tiempo, después de uno, dos, tres años, tienen reganancia de peso. Ahora bien, nuestro proceso o el proceso a nivel mundial ya está muy bien establecido, y entonces eso convierte a estas cirugías que, a pesar de que son cirugías, grandes cirugías complejas, en las cirugías más seguras prácticamente del aparato gastrointestinal. El riesgo de complicaciones es menor al 1% y si se comparan con cirugías un poquito de, de, de mayor conocimiento en la población general, como una cesárea, como quitarse la vesícula, repararse una hernia, quitarse el apéndice, el riesgo de complicaciones en esta cirugía es mucho menor que cualquiera de esas cirugías, entonces es
0: una cirugía muy segura. Es muy cierto, es muy importante lo que comentas doctor, porque yo creo que un reto de cualquier especialista con sus pacientes es pues, generar adherencia a los tratamientos y modificar o impactar de manera saludable en sus hábitos para que no tengan alguna recaída, porque muchas veces en los pacientes es común escuchar el término eh, tratamientos mágicos lo cual es muy eh, irreverente, porque yo creo que deberíamos de llamar al término, o en este caso los procedimientos, eh, deberíamos de considerarlos con un objetivo de, de remisión más que de cura. Eh, quiero que nos platiques o que nos comentes un poco de tu experiencia con los pacientes que se han sometido a estos tipos de, de tratamientos. ¿Qué pasa a largo plazo? Digo, ya lo mencionaste un poco, en donde se mantienen controladas las cifras de glucosa a un plazo más o menos de 5 años, pero ¿qué tienen que seguir haciendo? ¿Qué indicaciones necesitan de alguna otra cirugía o tratamiento? Obviamente complementándolo con la, con la alimentación adecuada, basta y suficiente, suficiente, perdón, así como el ejercicio físico.
1: Pues ve, lo, lo, lo maravilloso de este procedimiento es que eh, la gran mayoría de, de, de los pacientes cuando llegan con nosotros... De un inicio yo me tardo alrededor de una hora y media platicando con ellos para explicarles adecuadamente en qué consiste el procedimiento ¿no? y que el paciente que verdaderamente se va a operar con nosotros sea aquel paciente que tiene ganas de cambiar, de cambiar su estilo de vida. Eh, la cirugía, yo les digo a los pacientes que la cirugía les ayuda a regresar a lo básico, a comer verdaderamente saludable y a comer porciones que nosotros necesitamos por eso es un procedimiento guiado ¿no? eh, yo siempre les digo también a los pacientes que yo me convierto prácticamente en su médico de cabecera porque ellos me pueden preguntar si tienen gripa, si tienen tos si tienen, no sé, diarrea, alguna infección gastrointestinal y yo intentaré recomendarles pues, la mejor opción en cuanto a algunos otros médicos o en cuanto a medicamentos ¿no? eh, porque Ciertamente nosotros modificamos el tránsito gastrointestinal o si bien nosotros modificamos el tránsito gastrointestinal, el paciente sigue siendo un paciente como cualquier otro, no es un paciente especial que deba tener un trato especial más que en el alimento, ¿no? Es otra cosa súper importante y eh, la vida de los pacientes a reserva del consumo de los suplementos alimenticios que por lo menos para mí también ya es parte de mi vida, yo hago ejercicio este, alrededor de dos horas, dos horas y media al día y pues, tú bien sabes, el tratamiento con suplementos pues es prácticamente eh, algo de todos los días ¿no? entonces ellos nada más se tienen que acostumbrar a tomar suplementos alimenticios, a hacer ejercicio y a llevar un nuevo estilo de vida, evidentemente no es un procedimiento o no es un proceso en el cual nunca más van a comer, no sé qué se me ocurre, pues ahorita que están los chiles en hogada, ¿no? De, 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 de temporada, pues obviamente van a comer, no sé, quizá no en las primeras fases del proceso, pero sí, no sé, a los 6, 7, 8 meses, quizá no todo el chile en hogada, pero la mitad del chile en hogada, ¿no? Pero al siguiente, siempre les digo, al siguiente día ya comiste medio chile en hogada, un chile en hogada, bueno ya ponte a hacer un poquito de más ejercicio... ...regresas a lo básico, regresas a la dieta... ...y con eso es suficiente para que lleves un adecuado proceso... ...y al final es crear un nuevo estilo de vida... ...lo más saludable posible... ...van a bajar eh, cierta cantidad de kilos... ...y en algún momento... ...si ellos no se insertan ese chip... ...en el cual yo debo de seguir la dieta... ...durante prácticamente toda mi vida van a volver a subir de peso ningún método es infalible ningún, incluso los quirúrgicos incluso el bypass, cualquier método para bajar de peso puede ser saboteado por cualquier paciente ¿no? eso también es súper importante entonces no, no sé si, si contesté la pregunta el proceso es, es muy amigable solamente que el paciente tenga las ganas de, de,
0: de llevar a cabo el proceso Claro, sí. Contestaste totalmente la pregunta. Para todos nuestros escuchadientes, ya sea estudiantes, de cualquier área de la salud, inclusive profesionales y público en general, al final lo más importante es llevar un seguimiento adecuado con, con su médico, aunque sea especialista, como ya lo mencionó el doctor Roberto, se vuelve su apoyo, su médico de cabecera para estar al tanto de cualquier situación que pueda llegar a suceder y al final... Pues se trata de llevar un estilo de vida más saludable Independientemente de, del tratamiento por el cual se opte Pues para no volver a, a regresar a, a como antes estaba ¿no? Se trata de impactar de manera favorable en su salud Y pues no generar complicaciones Exactamente. Ahora, ¿con qué retos te has encontrado a través de tu práctica Con tus pacientes en estos procedimientos?
1: La verdad, el tratar con el paciente con aumento de peso es eh, es complejo, es difícil. Eh, yo, yo estoy en esto desde hace nueve años aproximadamente y de un inicio, pues evidentemente uno llega después de la preparación con esa, con esa luna de miel, se podría decir, de, de, de haber visto muchas cosas en, en, en mi preparación para ser cirujano bariatra. Pero cuando te enfrentas con la realidad es completamente diferente. Te, te, te enfrentas, para empezar, eh, con algunas otras personas que engañan a los pacientes para la disminución de peso. Eh, no sé, algunas. Eh, tratamientos mágicos como ya habías platicado quizá la acupuntura, que yo no tengo nada que ver nada que criticar con eso pero por ejemplo un paciente que tiene 40 kilos de más, pues tú le dices que con acupuntura va a bajar, quizá va a bajar 5 kilos, 6 kilos, pero no va a bajar los 30 kilos que él quiere ¿no? o algunos médicos bariatras que por ahí también tienen a esos pacientes con diabetes, hipertensión los someten a dietas cetogénicas y pues bueno yo creo que ya has platicado también de eso o sea, hay algunos pacientes que llegan descompensados eso es el primer reto no con el entorno, con, con lo que tienes que lidiar con el entorno después con los pacientes evidentemente hay muchos pacientes que llegan con la mentalidad de me voy a operar para bajar de peso pero voy a seguir comiendo igual y cuando les planteas cómo es el proceso o lo complejo que es el proceso unos no se operan es una buena decisión porque no están eh, con la disposición de cambiar su estilo de vida. Y otros se operan pensando que pueden sabotear el procedimiento. Y aquí vienen algunas, no complicaciones, pero sí vienen algunos efectos secundarios, por ejemplo, del, medicamento, del, del tratamiento. Perdón. Eh, por ejemplo, si los pacientes comen carbohidratos de más, pueden llegar a vomitar. O comen de más, pueden llegar a vomitar. En la manga gástrica, si comen más de la capacidad del reservorio, que son 200 mililitros, eh, pueden llegar a tener reflujo y el reflujo crónico y no dejarlos dormir y demás cosas. Pero es algo que el paciente no hace correctamente y, y, y piensan que es secundario al procedimiento. Esa es otra de las cosas que nosotros lidiamos. Yo la verdad es que tengo muy buena comunicación con mis pacientes y entonces trato de, de, de decirles, eh, o de hacerles hincapié mejor dicho de todas estas cosas para que no ocurra y en el momento en el que comienzan a subir de peso, porque suele pasar incluso no sé si a ti te ha pasado ya, a mí sí me ha pasado, no sé, me voy de vacaciones y regreso con 2, 3 kilos más me tengo que poner las pilas y quizás hacer más ejercicio, quizá disminuir carbohidratos y demás cosas pero cuando pasa cuando pasa esto el paciente bariátrico siempre tiene un, un modo de actuar, le da pena y busca alguna otra opción, o simplemente deja de avanzar con el proceso, y en lugar de ser 2, 3 kilos, de repente ya te encuentras al paciente, no sé, 4, 5, 6, 7 meses, después de dejarlo de ver algún tiempo, ya con 10 kilos de más, y es muchísimo más fácil bajar los 2, 3 kilos, que bajar los 10, pues eso es otra cosa súper importante. Siempre les digo a los pacientes, tienen que venir conmigo. Yo lo cito, bueno, la, previos a la cirugía, evidentemente, un par de veces, tres veces si entran al el proceso, una semana después de la cirugía, un mes, tres, seis, nueve, doce meses y ya de ahí cada seis meses. Si detectan en esos seis meses algo, la cita tiene que ser antes, los tiene que adelantar. En todo el proceso, dependiendo de qué enfermedades tengan, vamos pidiendo estudios de laboratorio de manera controlada. Y si no lo necesitan, tampoco les, hacemos, les pedimos estudios de laboratorio entre esos meses, pero sí cada seis meses se tienen que hacer estudios de laboratorio. Y además les hacemos un análisis de composición corporal mediante un aparato que utiliza bioimpedancia y entonces nos dice cuánto de músculo, cuánto de hueso, cuánto de grasa y cuánto de agua tienen los pacientes. Porque también... Otra cosa, con el aumento o disminución de peso, podemos aumentar peso, pero podemos estar reteniendo agua, ¿no? Aumentar un kilo de peso, pero todo ese kilo es de agua. Entonces, a, algunos pacientes también se, 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 se comienzan a azotar con el haber subido un kilo y, y, y ese kilo es de, 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 de agua y no es de grasa, ¿no? O viceversa. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas cosas. De tal manera que resumiendo todo esto... Eh, el paciente debe tener un adecuado seguimiento para no tener este tipo de, de complicaciones o este tipo de cosas, ¿no? aumento de peso y demás cosas retos importantes en, en mi práctica pues pacientes con mucho exceso de peso o pacientes en los que tengo que platicar adecuadamente prácticamente todos los días o todos los días que llegan conmigo y hacerles hincapié con la dieta hemos tenido varias historias por ahí que si da tiempo podemos contar este, de pacientes que pues, han tenido ahí algunas cosillas eh, eh, con respecto a su dieta, o con respecto al ejercicio, o con la compra de ropa igual. O sea, la verdad es que esto es un mundo, o sea, la cirugía bariátrica es un mundo y tienes que ad adentrarte en todo eso, ¿no? Antes yo no sabía que tenía que saber, no sé, cambios de ropa, motivación, no sé, muchísimas cosas.
0: Claro, es una parte bien importante cómo influye mucho la, la psicología y la sociedad consumista en la que actualmente vivimos porque justamente nos influyen mucho los estereotipos, el tipo de ropa que se use, las tallas y muchas veces los pacientes llegan frustrados e inclusive ya presentan problemas de ansiedad, trastornos de la alimentación que pueden ser generados inclusive después de un tratamiento tan adecuado como los que ya nos mencionas entonces son retos que se van sumando y pues no queda más que tener una buena comunicación con, con los pacientes para evitar que se instauren y pues puedan eh, dar paso atrás a los tratamientos que ya se realizaron ahora te quiero hacer una pregunta más nos mencionabas algunos estudios que se les piden a los pacientes antes de, de su cirugía estudios preoperatorios ¿nos puedes mencionar cuáles son algunos de los estudios a considerar?
1: Pues son básicos, biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, albumin y proteínas totales, hemoglobina glicosilada, eh, insulina en ayuno, una cosa, un índice que nosotros sacamos a través de la insulina que se llama índice HOMA, que nos habla de la resistencia a la insulina, pruebas de funcionamiento hepático, electrolitos séricos, eh, examen general de orina, este de funcionamiento tiroideo y si el paciente tiene alguna enfermedad específica, pedimos algún estudio de esos, además de electrocardiograma, radiografía de tórax y una cosa que se llama serie esofagastrodenal para ver la anatomía del, del paciente y planear su cirugía. Y ya, o sea, son estudios básicos, en algunos eh, laboratorios los toman como una química sanguínea de 35, de 37 elementos más el índice HOMA, más este, la insulina en ayuno, más la hemoglobina glicosilada que son especiales y pedimos uno especial que se llama eso me estaba yendo, el, el perfil de hierro y uno especial que se llama PEPTIDO-C el peptido, el, eso sobre todo en los pacientes diabéticos, el PEPTIDO-C es una molécula que va eh, unida a la preinsulina y, y esto está en el páncreas y cuando se libera el torrente sanguíneo solamente se libera la insulina y el péptido C, pues no sirve para nada nada más para que nosotros la midamos y sepamos si el páncreas está produciendo o no insulina, si el péptido C está disminuido, se traduce de manera indirecta que el páncreas ya no está produciendo insulina o el que el páncreas ya tiene una deficiente producción de insulina, entonces quizá la cirugía no le ayude tanto eso también le, le decimos a los pacientes y ya, son todos esos estudios. Y son estudios que te los entregan en 3, 4 días más o menos.
0: Excelente. Ahora, eh, sobre los eh, tratamientos que nos mencionabas, tanto la manga como el bypass gástrico, aproximadamente cuánto tiempo se llevan eh, para su realización en el quirófano.
1: Eh, por ejemplo, en tiempo quirúrgico, el tiempo quirúrgico es variable, pero nosotros ya tenemos una, unos tiempos ya bien establecidos independientemente del peso del paciente. Eh, para poder llegar a la cirugía en cuestión de tiempos, para poder llegar a la cirugía, por ejemplo, nosotros hemos dividido a los pacientes. Si tienen entre 30 y 40 kilos de más, pues tienen que hacer dieta preoperatoria al menos unos 10 a 15 días antes de la cirugía. Si tienen entre 40 y 60 kilos de más, tienen que hacer tres semanas de dieta preoperatoria si tienen por arriba de 60, tienen que hacer al menos un mes, un mes y medio de dieta preoperatoria para poder ganar el pase para la cirugía. La dieta preoperatoria, eh, ¿por qué es tan importante? Porque la dieta preoperatoria hace que la cirugía sea muchísimo más fácil, nos llevemos menos tiempo quirúrgico y exista menos riesgo de complicaciones, por eso es tan segura la cirugía. Y ya en la en, en el quirófano, todo el proceso tarda alrededor de tres horas, tres horas y media, en lo que se lleva al paciente al preoperatorio, lo, lo, lo metemos a, a la sala de operaciones, eh, lo monitorizan, lo duermen, lo preparamos para la cirugía porque se tiene que colocar en una posición eh, especial, hacemos la cirugía, lo despiertan, vemos que todo esté bien, lo pasan a recuperación, son tres horas. Y en tiempo quirúrgico de nosotros... Yo les puedo decir que en manga gástrica es media hora y en bypass gástrico una hora y media. O más o menos
0: todo el proceso es tres horas. Tres horas y media. Excelente. Ahora, ¿con qué equipo médico cuentas? Porque cabe destacar que, que cuentas con un equipo. En las redes sociales pueden encontrar al doctor como Diabetes y Puebla. Entonces, eh, quiero que nos comentes un poco eh, por qué profesionales está compuesto tu equipo, justamente para abordar al paciente.
1: Pues bueno, mi grupo, eh, en, en algunos otros lugares, los, los centros, eh, sobre todo en el norte, ya están bien establecidos con una nutrióloga una psicóloga en, en, en un solo lugar. Yo tengo un, un, un grupo, eh, se podría decir, virtual, con un espacio virtual, en donde tenemos a tres nutriólogas, tengo a una psicóloga, eh, a dos internistas, y a diferentes especialistas ya enfocados a cierta enfermedad para el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene algún problema ortopédico, pues ya se lo derivo a alguno de los ortopedistas. No sé, si es de tobillo, pues al especialista de tobillo. Si es en columna, pues al especialista en la columna. Y este, además de los anestesiólogos que me apoyan en las cirugías. Todos los anestesiólogos con los que yo trabajo son anestesiólogos especialistas en terapia intensiva en medicina crítica, en medicina para el dolor y en cirugía bariátrica. Entonces yo trabajo con tres, tres, cirujano, tres este, anestesiólogos, además del de cirujano que siempre me ayuda a todos los procedimientos y los dos eh, médicos generales que me apoyan en la consulta y que me apoyan también en los procedimientos quirúrgicos, más mi instrumentista. Pues dar cuenta son alrededor de
0: unos 10 especialistas ya de base, más los externos excelente, pues cuentas con un equipo bastante completo, como ya lo mencionabas pues ya desde hace mucho tiempo se encuentran establecidos los procedimientos, el equipo, los tiempos quirúrgicos y pues no cabe más que mencionar este, nuevamente tocar el tema sobre los dos procedimientos hay personas que, que consideran que un procedimiento es mejor a otro, eh, tocando el tema de bypass y de manga gástrica. ¿Qué nos puedes comentar de acuerdo a tu, tu experiencia? Yo sé, o ya sabemos, mejor dicho, los especialistas, que pues, obviamente los tratamientos van a ser adecuados dependiendo de las características del paciente. Hay que adaptar los tratamientos al paciente y no el paciente a los tratamientos. Entonces, ¿qué nos puedes mencionar sobre los beneficios, eh, sobre cada uno de estos dos tratamientos quirúrgicos, si es que uno es eh, superior en beneficio a otros, complicaciones a largo, mediano, este, corto plazo.
1: Pues bueno, eh, en cuestión de manga gástrica, como ya les decía, en la manga gástrica solamente se corta el estómago de forma vertical, el decir solamente es, pues bueno, de forma este, banal, porque, pues bueno, quitamos alrededor del 80% del estómago, dejamos un estómago con una capacidad de 200 mililitros aproximadamente. Si nosotros nos imaginamos una Coca-Cola de lata de 355, pues consumen la mitad de esa Coca por porción o por alimento. Y en el bypass gástrico cortamos el estómago con una capacidad de 50 mililitros, o sea, un estómago chiquitito, la primera porción del estómago, y realizamos un puente con el intestino para unirlo a la segunda porción del intestino. Esta introducción de los procedimientos es para que ustedes se den cuenta que el bypass gástrico es mucho más complejo, pero a la vez es muchísimo más efectivo. De tal manera que los pacientes, por ejemplo, pacientes jóvenes que no tienen diabetes y que tienen la oportunidad de hacer ejercicio, que no tienen ninguna afectación este musculoesquelética, lo ideal en un mundo ideal es hacerse una manga gástrica independientemente del peso, hay algunos pacientes que tienen mucho exceso de peso y que son jóvenes que también podrían ser candidatos a, a un bypass gástrico pero yo siempre les recomiendo la manga gástrica de, de, de inicio a los pacientes jóvenes porque es un procedimiento muchísimo mejor eh, controlado en el, pa, para el paciente se podría decir y es muchísimo más fácil llevarlo, llevarlo a cabo. Eh, con estos pacientes es obligatorio tomar suplementos solamente durante el primer año, a diferencia del bypass. Ahora bien, bypass gástrico está indicado en nuestro grupo para pacientes que tienen mucho exceso de peso, 50, 60 kilos de más, que ya tienen una edad avanzada por arriba de 55 años y que son diabéticos. Y otra cosa que yo le he agregado, pacientes que tienen hipotiroidismo, los pacientes con hipotiroidismo eh, que se hacen manga gástrica, sus resultados no son tan buenos. La hormona tiroidea no viene al caso, pero también eh, tiene mucho que ver con el procesamiento de las grasas e in, eh, y al tener la función tiroidea baja, independientemente de que se suplementen, eh, la pérdida de peso no es tan buena. Entonces, en, en términos generales es así. Ahora bien, yo les explico a los pacientes en qué consisten los procedimientos y al final de cuentas, quien decide qué procedimiento se va a realizar, yo les sugiero un procedimiento, pero quien decide qué procedimiento realizarse, pues al final de cuentas es el paciente. Podemos tener algún paciente con 35 kilos de más, que no es diabético, que tiene 30 años y que quiere un bypass gástrico. Si él sabe que debe de tomar suplementos de por vida, que va a bajar quizá, 29 de esos 30 kilos y que va a tener este, que hacerse estudios de laboratorio durante toda la vida y demás cosas, pues está bien, también está indicado hacerse un bypass porque el bypass es el mejor procedimiento para la pérdida de peso. Si tienes un paciente, me tocó, me tocó un paciente hace algunos, algunos años que era diabético, tenía mucho exceso de peso y tenía mal, mal control de la glucosa, él era un excelente candidato, de acuerdo a los libros y a las guías, a Bypass Gástrico. Le propuse Bypass Gástrico un día antes de la cirugía. Me dijo, ¿sabes qué, Doc? Ya lo pensé bien y me voy a hacer manga gástrica. Ahorita el paciente corre maratones, hace triatlones, su glucosa está normal, no utiliza medicamentos. Y él, él, él es uno de los pacientes que me enseñó que el paciente es el que escoge la cirugía, no nosotros. Entonces, sabiendo todo eso, pues el paciente es quien escoge.
0: Excelente, es increíble Sí, realmente muy importante hacer hincapié en esto Al final el paciente decide cuál es su mejor opción Nosotros solamente le damos recomendaciones Entonces solamente quiero tocar un punto más eh, Ya nos mencionaste pues Obviamente en el bypass a largo plazo El paciente va a tener que tomar suplementos de por vida Realizarse estudios de control Pero ¿qué sucede con los pacientes uh, que preguntan sobre la utilización de medicamentos para su control de glucosa, ¿los deben de suspender totalmente? ¿Deben de reducir sus dosis? ¿Qué se hace en esos casos? En
1: las primeras fases suspendemos el medicamento, se suspende el medicamento y se le, se le sugiere al paciente eh, hacerse control de la glucosa este, mediante glucos, control de glucosa capilar, o sea, picarse el dedito y hacerse el control en su casa eh, las primeras fases involucra dietas muy muy bajas en calorías, entonces todos los pacientes suspenden los medicamentos en las primeras fases, las primeras fases me refiero prácticamente al primer mes después de la cirugía y 15 días antes de la cirugía involucrando la dieta preoperatoria, entonces eh, de acuerdo a sus niveles de glucosa algunos pacientes suspenden los medicamentos el día de la cirugía y el mes después de la cirugía y algunos pacientes desde antes de la cirugía dependiendo de los niveles de glucosa eh, al cabo del tiempo por eso son los estudios de laboratorio para saber si el paciente debe de, de reiniciar con sus medicamentos o su internista, su endocrinólogo le ajusta los medicamentos lo que nos ha tocado todo, con la gran mayoría de los pacientes es que ninguno regresa a tomar medicamentos eh, durante los primeros 3 o 4 meses después de eso ya se ve un ajuste en su dieta, en la dieta que, va, que van a llevar a cabo durante el primer año y vemos las cifras de glucosa con las que están eh, diariamente y ya de acuerdo a eso hay algunos pacientes que sí regresan a tomar medicamentos, ahora bien esto pasa con los pacientes que tomaban 3, 4 medicamentos ¿no? y ahora ya nada más se les da un medicamento con una dosis pequeña como para controlar los niveles de glucosa y hay algunos otros que ya no toman medicamentos, que son la mayoría.
0: Excelente, muchas gracias doctor. Y ya para terminar, quiero preguntarte si nos quieres compartir algo más de acuerdo a tu experiencia, alguna recomendación para nuestro público del área de la salud o población en general respecto a este tema del control de las cifras de glucosa mediante la cirugía bariátrica.
1: Pues bueno, o sea, eh, lo primero es informarse, informarse adecuadamente con, con personas que estén capacitadas para este tipo de, de, de procedimientos. Si ustedes escuchan este podcast y si alguien más les ha sugerido este tipo de cirugías, lo primero es preguntarle a un profesional de la salud si está empapado de, de, de este tipo de cirugías. Es una cirugía muy, muy, muy segura. Y si ustedes no conocen a nadie o si alguien les habla eh, no tan bien de este tipo de cirugías, investigar y consultar en la página del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y e Enfermedades Metabólicas, cirujanos certificados, eh, ellos les van a hablar o todos nosotros que estamos certificados les vamos a hablar de manera eh, un poquito más específica de los adecuados resultados de este tipo de cirugías. Eh, les repito no todos los pacientes son candidatos la gran mayoría de los pacientes que tienen exceso de peso más diabetes se volverían candidatos a este tipo de cirugías con excelentes resultados ahora bien si tomar en cuenta que, que, que la diabetes es una enfermedad progresiva o sea, es una enfermedad escalonada y el hacerse una cirugía que disminuye 4, 5, 10 15 años de tu evolución natural o de la evolución natural de la enfermedad, también es una ayuda. Yo he visto pacientes que han sido amputados, que les quitan las piernas, que terminan en, en, este, en diálisis, diálisis peritoneal, que terminan ciegos, que terminan con neuropatía, secundarios a, a la diabetes, y la verdad es que el quitarles 5, 10, 20 años de esa evolución o de esa progresión de la enfermedad, pues sí es súper importante. Ahora bien, viéndolo por el lado económico, muchos pacientes me dicen que, que pues es una cirugía cara, muchos pacientes nos dicen en redes sociales, Ay, es una cirugía carísima. ¿no? La verdad es que un paciente gasta alrededor de 70 mil pesos anuales en medicamentos, un paciente diabético aproximadamente, no, en el sector salud, en el IMSS, más o menos unos 70 mil, 72 mil pesos. Y la cirugía ronda alrededor de unos 100 mil pesos, entonces, imagínense pues, imagínense, ustedes lo multiplican y hacen cuentas, pues evidentemente la cirugía resulta en cuestión económica también una muchísima mejor inversión que seguir tomando medicamentos.
0: Excelente, pues ya lo pudieron escuchar a través de, de la voz de un excelente profesional, realmente capacitado a través del área. Entonces no me queda más que, que agradecerte, doctor, por habernos compartido un poco de tu tiempo para este episodio y de tu conocimiento como contribución. Y a propósito, quiero que nos invites a conocer tus redes sociales, a cómo contactarte para que el público en general eh, pueda pedir información de, sobre estos tratamientos y puedas orientarlos, sobre todo para que agenden una consulta porque les recordamos siempre a nuestro público que a pesar de que en este podcast compartimos un poco de conocimiento a través de la evidencia científica, nunca debe ni debería de suplantarse por una consulta médica presencial con cualquier especialista. Entonces, si nos haces favor de, de brindarnos, de hacer conocer tus redes sociales para que la gente te pueda seguir.
1: Muy bien, pues bueno, eh, yo estoy en Facebook como Dr. Roberto Estrada, y también la página de Facebook, el grupo es arroba Diabetes y Puebla y en Instagram, igual, Doctor Roberto Estrada y Diabetes y Puebla este, y teléfonos de contacto yo estoy en el Hospital Ángeles en el consultorio 425 Torre 1 cuarto piso y los teléfonos de contacto son el 8308. y el celular para mandar mensajes 2213 2991 29 -9129.
0: Muy bien, muchas gracias doctor no, gracias. Pues entonces a todas y a todos gracias por escucharnos recuerden que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify o en cualquier otra plataforma en donde encuentren nuestro podcast en Instagram como Equilibra FT Cholula y en Facebook como Equilibra Servicios Especializados en Fisioterapia Nos vemos en el siguiente episodio hasta luego y que tengan un excelente día Gracias